0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast « On Azure Grave » dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble des actualités Azure. Bienvenue sur le podcast « On Azure Grave » dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, nous allons évoquer l'actualité Azure pour la semaine 29 qui s'étale du 17 au 23 juillet. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouvena. Au menu de cet épisode, nous allons aborder trois sujets, que sont les nouveautés de la semaine euh, que nous avons sélectionnées rien que pour vous, les annonces en GA et nous terminerons par les annonces en preview. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment disponible sur les différents sites de Microsoft. Alors, commençons et je pose une question, connaissez-vous le service Azure Data Explorer qu'on appelle souvent ADX Alors, Azure Data Explorer est utilisé pour ingérer, stocker et interroger différents types de données, qu'elles soient structurées, semi-structurées ou non structurées. Il est souvent utilisé pour gérer des flux massifs de données de télémétrie. Par exemple, l'équipe Azure SQL Database L'utilise pour résoudre les problèmes de son service, exécuter des requêtes de surveillance et détecter des anomalies de service. Les ingénieurs de Microsoft Office, quant à eux, l'utilisent pour analyser l'interaction des utilisateurs avec les applications Microsoft Office. Azure Monitor utilise d'ailleurs ADX pour stocker et interroger tous les journaux d'activité. Une fois ingérés dans ADX, les données sont organisées dans un modèle de données relationnel avec des tables contenant des enregistrements de type strictement typé. Les types de données peuvent être structurés, semi-structurés comme des JSON ou simplement des textes libres. Ces tables sont regroupées dans des bases de données et un seul cluster ADX peut héberger plusieurs bases de données. Le stockage et l'interrogation des données s'appuient sur trois technologies clés, le stockage de colonnes, l'indexation de textes et le partitionnement des données. Sachez aussi que ADX utilise un système de cache qui utilise un stockage SSD local, ce qui permet d'obtenir d'excellentes performances de requêtage. Tout comme sur Log Analytics, les requêtes sur ADX s'effectuent au travers du langage KQL plus connu sous le nom de Custo. Donc J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur un service qui est de plus en plus utilisé au sein de l'écosystème Azure. Parlons maintenant un peu de sécurité, où Microsoft prend des mesures supplémentaires pour protéger ses clients et renforcer la sécurité de ses plateformes cloud en réponse à l'augmentation fréquente et à l'évolution des cybermenaces que l'on peut trouver de plus en plus courantes. Ces mesures sont le fruit d'une coordination étroite avec ses clients d'une part, ainsi qu'avec l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures 6 d'autre part. L'idée est de fournir aux clients des informations et des analyses approfondies au travers de logs. D'ailleurs, les logs jouent un rôle essentiel dans la réponse aux incidents car elles fournissent des informations détaillées et vérifiables sur la manière dont différentes identités, pardon, applications et appareils accèdent au service cloud d'un client. Et pour y parvenir, Microsoft vous propose Microsoft Purview Audit pour visualiser de manière centralisée plusieurs types de logs. Cela permet aux clients de répondre efficacement aux événements de sécurité, aux enquêtes judiciaires, aux enquêtes internes et aux obligations de conformité. On parle ici de milliers d'opérations utilisateurs et administrateurs qui sont effectuées dans des dizaines de services et solutions Microsoft 365 qui sont capturés. Enregistré et conservé dans les journaux unifiés de Microsoft Purview Audit. Alors, Microsoft travaille en étroite collaboration avec la CISA et d'autres parties prenantes, comme on l'a vu euh, précédemment, pour mieux protéger l'industrie des cyberattaques potentielles. D'ailleurs, le directeur de la CISA, Ian Esterly, se félicite de la décision de Microsoft de rendre des types de journaux nécessaires disponibles gratuitement à la communauté élargie de la cybersécurité, considérant cela comme un pas dans la bonne direction pour adopter des principes de sécurité. Donc c'est plutôt pas mal quand on y pense. Allez, après toutes ces nouveautés très intéressantes, nous pouvons enchaîner sur les annonces en GA. Et ce matin, nous commençons avec Azure Machine Learning, qui propose une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer des clusters de calcul en dehors de la région où est localisé votre workspace. Alors, pour être très honnête, je ne vois pas vraiment l'intérêt de cette nouvelle fonctionnalité, sachant qu'en plus de cela, vous pouvez être confronté à une latence supérieure et potentiellement aussi des transferts de données à prévoir entre différentes régions. Bref pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à se poser ces questions ou à déployer un cluster, vous avez toujours la possibilité d'utiliser Azure Machine Learning en mode serverless qui reste toutefois en preview pour le moment. Voilà une bonne nouvelle qui débarque sur les VM Windows et qui utilisent le mode d'installation Desktop Experience, c'est-à-dire l'interface graphique avec le bouton démarrer et tout le reste. Nous en avions parlé il y a quelques mois, mais la fonctionnalité Patch qui permet d'installer des corrections et mises à jour de sécurité sur les VM qui hébergent Windows Server euh, sans avoir besoin de redémarrer des barques. Bon, il faut savoir que cela existait déjà sur euh, le mode Server Core, mais là c'est une nouvelle étape de franchie. Alors vous vous posez probablement la question si cela concerne l'ensemble des patchs. Non. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, cela concerne exclusivement les corrections de sécurité de l'OS Windows Server 2022 édition standard. Mais c'est quand même très bien car vous allez pouvoir corriger euh, et, et installer euh, les correctifs très rapidement. Du coup, cela va vous permettre de réduire les temps d'interruption parce qu'il y aura moindre démarrage. Les déploiements seront aussi plus rapides car ils ne concerneront que les corrections critiques de sécurité. Et surtout, vous serez mieux protégé contre les failles critiques car vous pourrez les appliquer dès, qu enfin, dès que les correctifs sont mis à disposition. Et ça, moi, j'adore. Parlons à présent du service AKS où l'équipe produit annonce des améliorations avec Event Grid. L'intégration d'Azure Event Grid avec AKS vous permet de vous abonner aux notifications Event Grid et d'obtenir des notifications d'événements importants vous pouvez désormais recevoir et gérer les événements de mise à niveau générés par AKS dans Event Grid euh, afin de minimiser les problèmes inattendus et d'améliorer la façon dont vous gérez vos activités. On parle ici de trois nouveaux événements émis par AKS, à savoir le premier lorsqu'une mise à jour de version Kubernetes a été effectuée, la deuxième lorsque la version de Kubernetes ne sera bientôt plus prise en charge dans AKS, et enfin, la troisième, lorsque la version de Kubernetes n'est plus prise en charge dans AKS. Donc ne vous restera plus qu'à prendre les actions nécessaires en fonction des types d'événements que vous aurez reçus. Allez, basculons sur un tout autre euh, sujet, puisque nous allons parler d'IoT avec le service Azure IoT Hub. Alors pour ceux qui se demandent ce qu'est Azure IoT Hub, c'est simplement un service qui permet de connecter, surveiller et gérer des objets IoT. Le service est notamment composé d'une passerelle qui permet de connecter vos objets IoT à Azure IoT Hub. Et bien, Sachez qu'entre juillet et novembre 2023, des opérations d'amélioration seront effectuées sur cette fameuse passerelle, ce qui entraînera une déconnexion et une reconnexion forcée de vos objets IoT mais ce n'est pas tout, puisqu'une nouvelle IP statique sera associée à votre Azure IoT Hub. Donc, je suppose que vous avez compris le message subliminal que j'ai essayé de vous faire passer. Si vous utilisez Azure IoT Hub euh, au travers d'une IP publique, au travers de son IP publique, eh bien, déjà, c'est que vous ne suivez pas les bonnes pratiques de Microsoft. Alors, je vous encourage déjà à utiliser un nom de domaine plutôt qu'utiliser l'IP public. Et pour ceux qui utilisent un nom de domaine, cela sera complètement transparent et aucune action n'est à prévoir de votre côté. Terminons maintenant les annonces NGI avec du réseau et plus particulièrement Azure Traffic Manager où l'équipe produit annonce la disponibilité de Always Serve. Alors l'idée est de systématiquement envoyer votre trafic vers un point de terminaison sans en connaître son statut. Alors cela peut être utile lorsque vous n'avez pas la possibilité de vérifier la disponibilité d'un point de terminaison pour des raisons par exemple de sécurité. Donc cela vous offre ainsi plus de flexibilité dans ce type de cas d'usage. Et voilà, on arrive tout en douceur aux annonces en preview qui cette semaine sont d'ailleurs plus nombreuses que celles en g Commençons sans plus tarder avec la recherche vectorielle au sein de Azure Cognitive Search. La recherche vectorielle va permettre aux développeurs de stocker, indexer et fournir des applications de recherche sur des représentations vectorielles de données qu'on appelle aussi incorporation. Plusieurs types de données sont prises en charge comme le texte, les images, l'audio, la vidéo et même les graphiques. Imaginons que vous fassiez une recherche en tapant le mot « glace ». Il cherchera alors dans les images ou dans du texte tout ce qui se rapporte au mot glace. Et en plus, un plugin existe pour l'intégrer nativement avec Azure OpenAI ou Azure AI Vision pour réaliser des recherches encore plus puissantes. Et si nous prenions quelques minutes pour parler machine learning avec Azure Machine Learning Cette semaine, l'équipe produit propose plusieurs nouveautés. La première concerne Azure Machine Learning Prompt Flow dont le but est de simplifier l'ensemble du cycle de développement des applications d'intelligence artificielle avec des modèles Large Language Model ou LLM. La deuxième est que maintenant vous pouvez accéder à des modèles Azure OpenAI dans Azure Machine Learning au travers du catalogue de modèles. Et enfin la troisième Toujours dans le catalogue de modèles dans lequel vous trouverez les modèles de base Large Language Model Meta AI ou LLAMA qui est un agent conversationnel utilisé dans l'intelligence universelle euh, qui est développé par l'entreprise Meta et spécialisé dans le dialogue. Passons maintenant au service Azure Stream Analytics et la fonctionnalité No code Editor qui va intéresser tous ceux qui n'ont pas de compétences en développement. Et j'en suis le premier. En effet, nos codes éditeurs permettent de créer des travaux simplement via du glisser déposé et donc sans avoir besoin de savoir écrire une ligne de code et tout cela en quelques minutes. Donc ça c'est plutôt cool. Pour ceux qui utilisent Python, vous devez savoir que la dernière version sortie en octobre 2022 est la version 3.11. Eh bien, sachez que cette version est dorénavant supportée en preview dans Azure Functions. Vous pourrez donc profiter de l'ensemble des améliorations proposées par Python 3.11 dans Azure Functions. Parlons maintenant un peu de VM et de restauration. L'équipe produit vient d'annoncer la prise en charge du mode de cohérence des pannes multidisques dans les points de restauration des VM. Alors, si vous vous demandez ce que cela veut dire, vous allez voir, c'est tout simple. Cela permet en fait de stocker la configuration de la VM dans les snapshots, dans un état cohérent pour l'ensemble des disques qui sont connectés à une VM. C'est par exemple avoir le même état des données dans la VM après une panne de courant ou un crash. Bon, sachez que pour le moment, euh, cette fonctionnalité n'est disponible que dans deux régions, à savoir West Europe et East US2. Allez, après avoir parlé... De VM, on va parler de conteneurs avec AKS qui propose un nouveau module d'observabilité du réseau qui permet une vue sur la santé et la connectivité du réseau de votre cluster. Il prend en charge tous les CNI d'Azure comme Azure CNI et Azure CNI powered by Cilium et en plus il supporte les nœuds et Linux et Windows. Ce nouveau module vous permet d'accéder aux métriques réseau au niveau du cluster telles que les pertes de paquets les statistiques de connexion, mais également aux métriques du pod et aux fonctionnalités de debug du réseau. Et cerise sur le gâteau, il offre une intégration transparente avec Azure Monitor Managed Service for Prometheus et avec Azure Managed Grafana. Allez, on continue avec AS, avec AKS. Pardon. Qui prend désormais en charge vos propres clés de chiffrement pour les disques de système d'exploitation éphémère que vous pouvez instancier sur AKS. Et bien évidemment, vous pourrez sauvegarder, enfin, stocker plutôt ces clés de chiffrement dans Azure Key Vault. Attention toutefois, cette option n'est disponible qu'à la création d'un nouveau cluster AKS. Donc malheureusement, vous ne pourrez pas utiliser vos propres clés de chiffrement sur des clusters déjà existants. Alors, voilà un service dont cela faisait longtemps que nous n'avions pas parlé, et c'est Azure Arc. Il est désormais possible d'utiliser les mises à jour de sécurité étendues, qu'on appelle Extended Security Update en anglais, ou ESU. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, cela permet d'acheter une extension de mise à jour pour des OS dont la fin de support est terminée ou qui approche. Je prends l'exemple de Windows Server 2012 R2, dont la fin de support est prévue en octobre 2023. Et bien, Avec le programme ESU, vous aurez une fin de support repoussée de deux ans, c'est-à-dire jusqu'au 14 octobre 2025. Ce programme est particulièrement utile lorsque vous n'avez pas le temps de migrer vos OS qui sont en fin de vie vers des nouveaux OS complètement supportés. Donc Tout cela pour dire que vous pourrez donc profiter du programme ESU avec Azure Arc, donc ce qui veut dire pour des services, des VM déployés sur Azure, mais aussi euh, des euh, VM qui auront été déployés sur vos environnements on-premise et même celles qui seraient déployées sur d'autres fournisseurs cloud. Pour continuer à parler des OS en fin de vie, Azure My Grid va permettre de mettre à niveau votre OS euh, qui serait en fin de vie euh, vous allez pouvoir donc avoir la possibilité de mettre à jour votre OS avant de migrer sur Azure. Alors, prenons l'exemple d'une VM avec Windows Server 2012 R2. C'est l'exemple que, que nous évoquions euh, tout à l'heure. Vous allez pouvoir mettre à jour vers Windows Server 2016 ou vers Windows Server 2019 avant de passer sur Azure. Donc, le process est assez simple. Hein. En fait, Azure Migrate réalise une copie de votre serveur dans Azure. Il va attacher des disques du nouvel OS à cette copie. Il va synchroniser les données avec votre serveur initial. Et voilà, c'est terminé. Bon, vous avez la possibilité de réaliser un test de migration, mais euh, personnellement, je trouve ça drôlement simple. Hein. Alors, pourquoi pas un serveur nu, sans aucune application installée Là, j'ai à peu près pas doute que ça fonctionne mais euh, sur un serveur avec des versions applicatives spécifiques, euh, quid du support de ces applications Bref, je demande qu'à voir, mais pour le moment, je suis assez sceptique, mais je ne demande qu'à me tromper. Tiens, tiens, un nouveau service qui fait son apparition en preview et dont le nom est Azure Boost. Alors, de ce que nous annonce Microsoft, Azure Boost est un nouveau système qui décharge les processus de virtualisation traditionnellement exécutés par l'hyperviseur et le système d'exploitation hôte sur du matériel, et des logiciels spécialement conçus tels que la mise en réseau, le stockage et la gestion des hôtes. Bon, euh, même en relisant plusieurs fois la phrase, je ne l'ai pas compris. Alors j'ai creusé un petit peu. En fait, il sépare les fonctions de l'hyperviseur et de l'OS d'un côté, et celles de l'infrastructure de l'autre. Mais pourquoi eh bien, pour améliorer les performances du réseau, du stockage, mais aussi de la sécurité en ajoutant une autre couche d'isolation logique. Il promet d'atteindre un débit réseau de 200 Giga par seconde et un débit de stockage à distance jusqu'à 10 Gigabits et 400 000 IOPs. Soit, on verra une fois que ce sera disponible en GA ce que cela donne dans la vraie vie. En attendant, je mettrai quand même en commentaire le lien pour réaliser une demande pour pouvoir utiliser ce nouveau service Azure Boost. Et terminons notre épisode avec le service API Management qui prend désormais les API de type OData qui s'appuie sur un protocole standardisé apportant des règles pour définir et consommer des API. Alors, il offre plusieurs possibilités comme la possibilité de Sécuriser les API avec des protections d'API standard telles que l'authentification, l'autorisation et la limitation du débit pardon, en combinaison avec des stratégies spécifiques à OData pour la validation des demandes. Alors C'est quelque chose qui manquait vraiment à Azure API Management, d'autant plus que ce protocole a quand même été élaboré par Microsoft, même si par la suite il a été repris par Oasis. Eh bien, Écoutez, notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine. Excellente journée à vous